0: Shalom! Ich bin der Sohn Jakob. Mein Opa ist Isaac und mein Uropa ist Abraham. So stellt man sich in meiner Kultur vor über die Väter und die Urväter. Mein Name ist Josef und meine Geschichte steht über 15 Kapitel in der Bibel. Und ich möchte euch mit in die prägendsten Ereignisse meines Lebens mitnehmen und zusammenfassen. Ich komme heute, würde man sagen, aus einer Großfamilie. Ich habe zwölf Brüder, eine Fußballmannschaft und einen Auswechselspieler. Und mein Papa hat vier Frauen, also aus einer Patchwork-Familie. Schon früh in meiner Kindheit habe ich erlebt, was es bedeutet, Leid zu erleben. Denn als ich noch ein Kind war, da starb meine leibliche Mutter Rahel bei der Geburt meines Bruders Benjamins. Ich musste hilflos zusehen, wie meine Mutter um ihr Leben kämpfte. Und die Geburt, sie war so schwer, dass es ihr das Leben kostete. Und seitdem wuchs ich ohne meine leibliche Mutter auf. Meine Jugendzeit, die verbrachte ich auf dem Feld. Nicht wie heute auf dem Fußballfeld, sondern auf dem Feld, um Schafe zu hüten. Denn alle in meiner Familie sind Viehhirten. Mit 17 Jahren war ich dann Gehilfe bei meinen Halbbrüdern, die von meiner Mutter's Magd. Ich selber hatte keine Herde, weil ich noch zu jung war. Und so musste ich immer mit meinen Halbbrüdern aufs Feld. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schlimm das für mich war, von einer Kultur kommen, die hierarchisch geprägt ist, mit den Söhnen von meiner Mutter's Magd herumkommandieren zu werden. Schon damals haben sie mich spüren lassen, dass ich bei ihnen nicht willkommen bin. Und dafür verpetzte ich alles, was sie angestellt hatten bei meinem Vater. Mein Vater, er war immer auf meiner Seite. Er hatte mich von seinen zwölf Söhnen am liebsten, denn ich war der Sohn seines Alters, das sagte er immer. Ich war der Erstgeborene von seiner geliebten Frau Rahel. Und schon die Geburt, meine Geburt, war etwas ganz Spezielles für meinen Vater. Denn seine geliebte Frau, meine Mutter Rahel, konnte zu Beginn keine Kinder bekommen. Und meine Mutters Schwester, Lea, die auch mit meinem Vater, mit meinem Vater verheiratet war, hatte schon sechs Söhne. Und darum schenkte mein Vater als Zeichen seiner Anerkennung, als Aussonderung des vorrangigen Sohnes, mir ein bunten Rock, das hat meinen Brüdern noch weniger gefallen. Und so trug dieser bunte Rock eine Spaltung zwischen mich und meine Brüder. Und so kam es, dass ich sogar mit elf Geschwistern mich ab und zu alleine fühlte. Und da war noch dieser Traum. Ich war mir sicher, es war etwas ganz Besonderes, etwas von Gott, aber nachdem ich diesen Traum meinen Brüdern erzählt hatte, da hassten sie mich noch mehr und sie beschlossen, mich umzubringen. In der Wüste auf dem Feld schmissen sie mich in eine Zisterne und entschieden mich schlussendlich an eine Karawane an die Ismailiten zu verkaufen, als ein Sklave. Der Hass und der Zorn in meinen Brüdern, Geschwistern, ihren Augen, sie machten mir Angst. Und ich schaute sie an und ich flehte sie, um Erbarmen, mich nicht zu verkaufen oder gar zu töten. Und somit kam ich als Sklave nach Ägypten. Ich musste die Sprache neu lernen, die Kultur. Und dort auf dem Sklavenmarkt, da wurde ich ausgestellt und behandelt wie ein Tier. Aber da war noch dieser Traum. Eines Tages kam der oberste Leibwächter des Pharaos und er kaufte mich als Sklave. Mein Leben begann sich neu zu stabilisieren und ich tat meine Arbeit gut. Ich hatte Erfolg und ich machte Karriere und Gott schenkte mir Gelingen in all dem, was ich tat. Und dieser Potiphar, mein Herr, der hatte eine sehr hübsche Frau gehabt. Aber ich merkte, dass diese Frau ein Auge auf mich geworfen hatte. Und als mein Herr Potiphar außer Haus war, da wollte sie mit mir zu Bett gehen. Und ich versuchte, mich nicht darauf einzulassen. Und was konnte ich anders tun, als zu fliehen? Ich gedachte, das Richtige zu tun. Und am Ende wurde ich sogar dafür bestraft. Denn die Frau von Potiphar, sie erzählte, dass ich mich an sie gemacht hätte, und sie sexuell genötigt hatte. Und so kam ich unschuldig ins Gefängnis, zwölf Jahre lang in einer dunklen Höhle, wo ich mein Essen mit den Ratten teilte. Ich hatte Erfahrung mit Träumen und im Gefängnis, da deutete ich einen Traum von dem Mundschenk und dem Bäcker des Pharaos. Und dieser Mundschenk versprach mir, dass er an mich denkt, wenn er aus dem Gefängnis kommt. Und es machte mir Hoffnung, neue Hoffnung, aus meiner Misere hinauszukommen, aus dem Gefängnis. Und so wartete ich, und ich wartete, und ich wartete, zwölf Jahre lang. Und das Schlimmste war diese Enttäuschung, dass nichts geschieht, in meinem Leid drin zu stecken. Und damit umzugehen, dass die harte Realität die ist, zu wissen, ich bin vergessen. Nach zwölf Jahren im Gefängnis, da wurde ich endlich aus dem Gefängnis geholt. Denn der Pharao, oh, er hatte einen Traum und der Mundschenk erinnerte sich an mich. Und gezeichnet vom Gefängnis wurde ich frisch gemacht, habe neue Kleider bekommen, wurde rasiert, um vor den Pharao oh, treten zu dürfen. Und da mit Gottes Hilfe durfte ich und konnte ich den Traum richtig deuten. Ich durfte das Gefängnis verlassen und für den Pharao oh, arbeiten. Und auch da schenkte Gott mir Gelingen und ich wurde der zweitmächtigste Mensch von ganz Ägypten. Diese Geschichte von Josef, wenn wir diese heute verfilmen würden, das wäre vielleicht ein Hollywoodfilm, Familiendramatik. Ein Leben, das geprägt ist von einem Auf und Ab, von Zerbruch, von Leid, aber am Ende von einem Happy End. Und es gibt wahrscheinlich nicht viele Menschen, die so eine Zeit des Leidens, des Zerbruchs durchgemacht haben, wie Josef. Das Thema heute Zerbruch und Segen. Wie kann Zerbruch oder Leid zu Segen werden? Und dazu drei Punkte. Der erste, der Ursprung allen Zerbruchs. Vielleicht haben Sie sich auch schon mal gefragt, warum laufen so viele Dinge in unserer Welt schief? Warum lässt Gott so viele Dinge zu? Terror, Naturkatastrophen, Kindesmisshandlungen, Armut, Ungerechtigkeit. Und manchmal ertappe ich mich mit dem Gedanken, wenn ich denke, wenn ich Gott wäre, da würde ich anders handeln. Und vielleicht denken sie auch manchmal, wenn sie Gott wären, da würde es anders laufen hier auf der Welt. Und ich finde es interessant, dass wir die von Gott geschaffenen Geschöpfe uns Gedanken darüber machen, wie der Schöpfer von uns und das Universum sein Universum zu führen hat und zu lenken hat. Die Bibel, sie lässt uns wissen, warum Dinge schief laufen, warum Dinge anders laufen, wie wir uns es wünschen. Und es geht in die Schöpfungsgeschichte zurück. Die Sünde, als die Sünde in die Welt gekommen ist, da hat es hat alles angefangen, sich zu verändern. Es wurde verdreht. Die Sünde ist verantwortlich für den Zerbruch in dieser Welt. Durch die Sünde wurde die Ordnung, die Gott geschaffen hat, Unordnung gekommen. Es wurde in, Un ist in Unordnung gekommen. Seit dem Sündenfall ist nicht mehr, wie es war. Und wir lesen das in 1. Mose 3, als die Sünde in die Welt kommt. Da steht, dass die Frau unter Schmerzen. Kinder gebären wird und dass der Mann im Schweiße seines Angesichts sich versorgen muss. Und wir sehen, dass dieser Zerbruch nicht nur uns Menschen betrifft, sondern auch die Natur. Auch die Natur sehnt sich nach Erlösung, so heißt es in der Bibel. Und wir Menschen werden auch immer wieder Opfer von diesen Naturkatastrophen. Heute Nacht wieder ein Sturm im Norden von Deutschland, in dem Bäume umgefallen sind, wo auch Menschen immer wieder das Leben kostet. Naturkatastrophen, die wir nicht kontrollieren können. Aber auch Zerbruch erleiden wir durch andere Menschen. Die Sünde macht den Menschen fähig, anderen Menschen Leid zuzufügen. Und das sehen wir an, dem, an der Geschichte von Josef. Es sind die eigenen Brüder, die in der Lage sind, ihn zu verkaufen als Sklave. Hass, Eifersucht und Neid, das sind die Dinge, die mit der Sünde in unser Leben gekommen sind, in diese Welt. Und sogar bei diesem Beispiel von Potiphas Frau, dieser Verführung, da sehen wir, wie die, wie die Wahrheit durch die Sünde verdreht wird. Die Wahrheit wird verdreht und es kommt Lüge in, in unser Leben. Im Sündenfall, da erleben wir, dass die Welt ungerecht ist. Und diese Ungerechtigkeit, sie macht vor keinem Menschen Halt. Nicht vor Josef und auch nicht vor unserem Leben. Vor uns, die wir Nachfolger Jesus sind. Die versuchen, in den schwierigen Situationen das Richtige zu tun. Josef und sein Umgang mit Zerbruch. Das ist der zweite Punkt. Zerbruch in unserem Leben, wie können wir damit umgehen? In unserer Hilflosigkeit, da versuchen wir uns, Sicherheiten zu schaffen. Denn wir denken oft, dass in Leid, in Zerbruch, in Sicherheit uns hält. Und so ist es oft, dass wir uns an Erfolge, vielleicht auch berufliche Erfolge, klammern und wissen, wir sind gar nicht so schlecht. Wir erhalten dadurch Bestätigung und das gibt uns Sicherheit, das Gefühl, nicht auf dem falschen Weg zu sein. Aber auch Beziehung, Beziehungen geben uns Sicherheit oder auch materielle Dinge, Haus, ein Auto, zu wissen, da habe ich etwas an dem ich mich festhalten kann. Aber ich glaube, dass im Zerbruch nicht die Sicherheit das ist, was uns hält, sondern vielmehr die Hoffnung. Die Hoffnung auf eine neue Perspektive, auf ein neues Leben, die uns Kraft gibt, die Hoffnung durch das Leid und den Zerbruch hindurchzugehen. Und das alles, das sehen wir am Leben von Josef. Was ihn gehalten hat im Zerbruch und in seinem Leid war eine neue Hoffnung, die er bekommen hat. Und diese neue Hoffnung, die kam als erstes durch diesen Traum. Dieser Traum, das war nicht, wie ein amerikanischer Politiker mal gesagt hat, I have a dream. Nein, es war nicht ein Tagträumerei, sondern es war die Realität Gottes. Es war nicht nur ein Wunsch von Josef, sondern dieser Traum, es war eine Offenbarung Gottes. Und selbst die eigenen Brüder von Josef, Sie sagten, das ist keine Offenbarung Gottes, das ist nur dein Wunsch. Das ist nur ein Traum, du bist ein Tagträumer, du stellst dir dein Leben so schön vor, aber es ist es nicht. Und das wird deutlich in Kapitel, in 1. Mose Kapitel 37, 20, so heißt es, sagen die Brüder, so kommt nun, lasst uns ihn töten und in eine Grube werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. So wird man sehen was seine Träume sind. Dadurch wird deutlich, die Brüder haben ganz klar diesen Traum, den Josef hatte, Gottes Offenbarung in Frage gestellt. Und all das, was Josef gehalten hat in dieser Zeit von Leid und Zerbruch, das war diese Offenbarung Gottes, sein Traum. Und das Zweite, was Josef gehalten hat, das war die Treue Gottes, die er erlebt hat in seinem Leben. Ein Vers, den wir immer wieder in, in der Geschichte von Josef sehen und lesen, das heißt, da, da heißt es, der Herr war mit Josef. Und das fängt an von Potiphar, als er an dem Haus von Potiphar war, bis hin an dem Haus vom Pharao. Das verborgene Wirken von Gott in dem Leben Josef, das gab Josef Perspektive in Zeiten von Leid, in Zeiten von Schwierigkeiten. Josef, er wusste, an was er festhalten musste, um neue Hoffnung zu bekommen. Hoffnung auf ein Besseres, Hoffnung, dass Gott mit ihm war und Hoffnung, dass Gott ihm offenbart hat, wie sein Leben aussehen kann. Und auch das brauchen wir in Zeiten von Leid und Zerbruch, eine lebendige Hoffnung, die uns Kraft gibt, im Zerbruch auszuharren, die uns Hoffnung gibt und Perspektive auf eine bessere Zukunft. Auch dann, wenn wir keinen Ausweg aus unserem Leid sehen und mitten in dem Leid stecken. Im Neuen Testament in Jakobus 1, Vers 12, da wird beschrieben, wie gläubige Menschen, Christen, sich verhalten sollen in Zeiten der Anfechtung. Da heißt es, selig, also glücklich oder freuen, darf sich der Mann, natürlich auch die Frau, die sich in Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieben. Hier heißt es Anfechtung, Zerbruch und Leid, Erdulden. Und dieses Erdulden ist im Urtext übersetzt mit einem Dranbleiben unter Druck. Es bedeutet nicht, zu resignieren. Es bedeutet nicht, im Leid nichts zu tun. Und einfach zu warten, bis alles vorüber ist. Es bedeutet dranbleiben. Es bedeutet nicht, da zu sitzen und zu sagen, die Welt ist schlecht, aber Jesus kommt wieder. Warten wir einfach, bis Jesus wiederkommt. Das wäre ein Zeichen des Resignieren. Es bedeutet ein Ausharren. Ein dranbleiben, das Richtige zu tun, auch wenn die Umstände schwierig sind. Und kein besseres Beispiel gibt uns die Bibel, als die Josef-Geschichte. Dieses Ausharren, zwölf Jahre im Gefängnis, dieses Ausharren in der Sklaverei, nicht aufzugeben, nicht zu resignieren, nicht die Träume über Bord zu werfen, die Offenbarung Gottes. Oder auch dran zu bleiben in der Verführung, das Richtige zu tun, trotz des Zerbruchs. Und wir lesen das in 1. Mose 39, da wo Josef, Versucht ist, da heißt es, und es begab sich danach, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf und sprach, lege dich zu mir. Er erwiderte aber und sprach zu ihr, siehe, mein Herr kümmert sich, da er mich hat um nichts, was in seinem Hause ist. Und alles, was er hat, hat er unter meine Hände getan. Er ist in diesem Haus nicht größer als ich, er hat mir nichts vorenthalten. Außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nur in so großem Übel tun und gegen Gott sündigen? Und sie bedrängte Josef mit solchen Worten täglich, aber er gehorchte ihr nicht, dass er sich zu ihr lege und bei ihr wäre. Das Richtige zu tun, das war Josef ein Anliegen. Nicht das über Bord zu werfen, was er hatte, und das war Gott. Er sagt hier nicht, wie könnte ich mich an meinem Herr versündigen, an Potiphar, sondern er sagt hier, wie könnte ich mich gegen Gott versündigen. Josef, er hätte die Möglichkeit gehabt zu resignieren. Er hätte die Möglichkeit gehabt hinzuschmeißen. Und vielleicht hätten wir es sogar entschuldigt. Er hat ein schweres Leben. Seine Mutter ist früh gestorben. Er wurde als Sklave verkauft. Wie konnte er nur? Aber... Es zeigt, dass Josef einen Erwachsenen-Glauben hatte, einen reifen Glauben. Ein kindlicher Glaube ist davon geprägt, dass in einem Herzen eine Ungeduld ist, dass wir uns danach sehen, direkt Gottes Güte zu sehen, wenn wir in Zeiten von Leid oder Zerbruch leben. Und ein Erwachsener-Glaube, so wie Josef hatte, das zeichnet sich aus, in Geduld auch dran zu bleiben, in Schwierigkeiten, in Zerbruch und Leid. Die Güte Gottes nicht in Frage zu stellen. Das bedeutet natürlich nicht, keine Wunder zu erwarten, aber es bedeutet nicht, ein erwachsener Glaube, ein reifer Glaube bedeutet nicht, zu resignieren und all die Erfahrung, die ich mit Gott habe, zu, hinterf zu hinterfragen oder über Bord zu werfen. Und dieses Beispiel sehen wir auch im Neuen Testament, bei der Stillung des Sturmes. Als die Jünger mit Jesus im Boot sind, in einen Sturm geraten, Jesus schläft, die Jünger rufen aus zu Jesus und sagen, wir gehen unter. Kümmert es dich denn nicht, willst du uns nicht retten? Und Gott erkennt die Ungeduld in ihrem Herzen. Was sollen die Jünger machen? Im Psalm steht, ähm, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Ja das tun die Jünger. Was ist denn falsch, dass sie in der Sturmstellung nach Jesus rufen und ihn um Hilfe bitten? Und die Antwort ist, dass Jesus diese Ungeduld erkennt in ihrem Herzen, die sich danach sehnen, ein Wunder direkt zu erwarten. Diese Ungeduld im Herzen nicht daran festzuhalten, auch wenn Güte Gottes nicht direkt sichtbar wird, zu verzweifeln und unseren Glauben über Bord zu werfen. Und Gott antwortet oder Jesus antwortet, ihr habt kleinen Glauben. Kümmert ist es das denn nicht, dass wir umkommen, die Frage der Jünger? Starke Christen zeigen, zeichnen sich aus, dass sie ausharren, auch ohne das Wirken Gottes direkt zu sehen in, ihrer, in ihren Zeiten von Not und Leid. Jetzt könnten wir alle sagen, ja, Josef, der hatte diesen Traum. Ich habe keinen solchen Traum. Woher weiß ich, dass Gott sich mir offenbart hat? Woher weiß ich, dass Gott mir eine gute Zukunft vorausgesagt hat, so wie Josef? Und du sagst vielleicht, ich habe keine direkte Gottesoffenbarung für mein Leben, solch einen Traum, wie Josef es hatte. Aber wir haben doch viel mehr. Gottesoffenbarung, das sehen wir im Wort Gottes, in der Bibel. Und das hatte Josef zu seiner Zeit nicht. Und darin steht in Kolosser 1, 26 und 27, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten, auch unter den Zeiten von Josef und allen Geschlechtern. Nun ist es offenbart, seinen Heiligen, den Gott kundgetan hat, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnis unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Bibel sagt hier, wir haben eine viel größere Gottesoffenbarung, wie selbst nur der Traum. Diese Gottesoffenbarung, die uns noch mehr Hoffnung gibt, wie ein Traum, Christus. Wir haben eine bessere Gottesoffenbarung, eine bessere Hoffnung, denn es heißt Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Diese Hoffnung, die wir haben, diese Offenbarung in der Bibel, Jesus Christus, Gottes Sohn, das ist eine Hoffnung, die eine Grundfeste hat. So wie wir wissen, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, so ist er auch gestorben und auferstanden. Unsere Hoffnung ist nicht nur ein Tagtraum, es ist eine Grundfeste. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Aber auch wir leben in dieser Zwischenzeit, in diesem schon jetzt und doch noch nicht. Diese Hoffnung ist noch nicht vollendet. In Jakobus 1, Vers 12, den Vers, den ich vorhin gelesen habe, wo es hieß, in der Anfechtung diese erduldet und bewährt euch, so werdet ihr die Krone des Lebens empfangen. Das bedeutet, wir dürfen immer wissen, wieder wissen, dass im Zerbruch die gute Hoffnung uns noch bevorsteht, dass das Beste noch kommt. Das Leben, nachdem wir uns sehen, ohne Leid und ohne Zerbruch. Das wahre Leben, das wir uns hier auf dieser Erde schon wünschen, das steht uns noch bevor. Und auch uns gilt, wie Josef, dass Gott mit ihm war. Und auch dir und mir gilt, dass Gott uns nicht vergessen hat. So wie Gott mit Josef war, so ist auch Gott, Jesus Christus, mit uns. Christus die Hoffnung der Herrlichkeit in uns. Jesus Christus in uns durch den Heiligen Geist. In Epheser 1, da heißt es, dass der Heilige Geist uns gegeben ist als ein Siegel, als eine Anzahlung auf das, was noch kommen wird. Und das gibt uns Zuversicht. Auch wir wissen, dass Christus mit uns ist. Und so wird dieser dieser Vers in Matthäus 20, 28-20, diese Verheißung erfüllt, indem Jesus sagt: "Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende." Und diese Hoffnung, dieser, auf die, diese Hoffnung der Herrlichkeit, ist doch viel mehr als dass uns Gott einfach nur aus dem Zerbruch herausholt oder bewahrt. Gott gibt nicht immer direkt diesen Ausweg aus Leid und Zerbruch. Aber in der Geschichte Josef sehen wir, er gibt einen Durchweg, einen Weg hindurch. Und mit dieser Hoffnung, Christus in uns, diese Gottesoffenbarung und dieses Gott mit uns, können wir den Regenbogen auch im Sturm sehen. Christus in uns ist die Hoffnung, die uns Kraft gibt, im Zerbruch zu und Leid durchzustehen, auszuharren und das Richtige zu tun. Und der dritte Punkt, wie der Zerbruch von Josef zum Segen Gottes wird, zum Segen für andere Menschen wird. Josefs Zerbruch wird zum Segen. Und das nicht nur für seine Familie, sondern für das ganze Land. Aber das geschieht nur, weil Josef sich seinem Zerbruch und seinem Leid, seiner Vergangenheit stellt. Nach sieben Jahren als mächtigster Mann, als zweitmächtigster Mann, direkt hinter dem Pharao, da tauchen plötzlich wieder seine Brüder auf. Und wir sehen, wie Josef hin- und her gerissen ist zwischen Bitterkeit und auch Liebe zu seinen Brüdern. Das wird deutlich in 1. Mose 43, 30. Da heißt es, als die Brüder dann an dem Pharaonenhof angekommen sind und Josef eilte hinaus, denn sein Herz entbrannte ihm, gegen seine Brüder und er suchte, wo er weinen könnte. Und er ging in seine Kammer und er weinte. Wir sehen diesen emotionale, emotionale Kampf zwischen Liebe und Bitterkeit. Und das, was wir heute tun, das sehen wir am Leben von Josef, das ist bestimmt von der Vergangenheit. Das, was Josef erlebt hat, das bestimmt seine Gegenwart. Und auch heute, das, was wir heute tun, das bestimmt unsere Zukunft. Josef war klar, dass seine Brüder das Leid, das sie ihm angerichtet haben, nicht automatisch zum Guten sich wendet, sondern nur, wenn er sich aktiv seiner Vergangenheit stellt, seinem Leid, seinem Zerbruch. Und wie geschieht es? Ich habe uns hier vier Wörter mitgebracht. Und das Besondere an diesen Worten ist, die kann man vorwärts und rückwärts lesen. Hier steht Otto drauf. Vorwärts heißt es Otto und rückwärts heißt es auch Otto. Das zweite, Rentner. Rentner von vorne gelesen bedeutet Rentner und rückwärts gelesen auch Rentner. Das dritte, Regallager. Ähnlich, dieselbe Bedeutung vorwärts wie rückwärts. Und das vierte Wort, Nebel. Und wenn wir es rückwärts lesen, dann lesen wir Leben. Und das ist genau das, was Josef erfahren hat. Wenn man das Wort Nebel rückwärts liest, dann kommt Leben raus. Wenn wir die Vergangenheit unseres Lebens, den Zerbruch und, den Leib und, den, und das Leid durch Gottes Licht versuchen neu zu sehen, dann kann unsere Vergangenheit, unser Zerbruch und unser Leid zu Leben werden. Der Blick in die Vergangenheit, mit Gottes Perspektive, das gab Josef eine Neuinterpretation seines Lebens. Und es ist wichtig, wie wir in die Vergangenheit schauen. Und an Josef wird es deutlich, er schaut demütig in die Vergangenheit. Er hält seinen Brüdern nichts vor. Denn da, wenn sie, als sie an den Pharaonenhof kommen und Josef erblicken, da fürchten sie sich und Josef sagt, fürchtet euch nicht, stehe ich an Gottes Stelle? Josef sagt, ich bin nicht der Richter. Ich bin nicht der Rächer, Gott ist dein und mein Richter. Aber er trotz allen Leid auch dankbar in die Vergangenheit. Und das wird deutlich an diesem bekannten Vers, an dem er sagt, ihr habt gedacht, es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Dankbarkeit über die Souveränität Gottes, trotz des Leids und trotz des Zerbruchs. Und über Joses Leben, da passt dieser Vers aus Römer 8, 28, denn denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und dieser Vers wird oft benutzt und kommt uns oft vor wie ein billiger Trost, weil Menschen in ihrem Leid, in ihrem Zerbruch das Wort Gottes in Frage stellen. Das ist etwas Natürliches. Aber dieser Vers enthält ganz viel Wahrheit. Dieser Vers, der gibt Hoffnung auf das, was noch kommt, eines Tages bei Christus zu sein, wo es keinen Schmerz, keine Tränen und kein Leid gibt. Aber dieser Vers bedeutet nicht, den dürfen wir nicht falsch interpretieren, dass es ein perfektes Leben sein wird, hier auf Erden, dass es uns vor allem Negativen, allem Zerbruchen, allem Leid bewahrt. Nein, es gibt Hoffnung auf das, dass uns auch das Leid positiv zum Besten dienen wird. Alles zum Besten, das bedeutet nicht nur alles zum Besten für mich, sondern zuallererst für Reich Gottes. Und wie das geschieht, das sehen wir auch im Josefs Leben. Dass sein Zerbruch er in den Dienst Gottes stellt. Und als seine Brüder da sind, sagt er, so fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen und trösten und freundlich mit ihnen sein. Josef, er wird zum Segen, nicht nur für seine Familie, sondern für das ganze Volk. Der Grund, warum seine Familie kommt, ist die Hungersnot, die im ganzen Land herrscht. Und vielleicht ist unser Zerbruch und unser Leid, dass es nicht so viel um uns geht, sondern dass Gott uns Leid und Zerbruch zufügt, des anderen Wegen, damit wir zum Segen werden. Vielleicht will Gott wie Josef durch unser Leid zum Segen für andere setzen, indem wir sie besser verstehen können in ihrem Leid, aber auch sie sehen dürfen, wie wir in unserem Zerbruch und unserem Leid ein Wegweiser für Gott sind. Gott konnte Josef nur zum Segen setzen, weil er im Leid nicht resignierte, sondern an Gott festhielt. Und das durfte ich erleben. Ich habe vielleicht nicht so viel Leid erlebt wie manch andere hier. Aber meine Eltern haben sich getrennt mit 13. Ich war damals schon in der Teen- und jugendarbeit Und für mich als 13-Jähriger war das natürlich ein Schock, das Haus zu Hause, der Sicherheitsraum, der zerrissen ist. Und dann kam ich in eine Jugendarbeit, in der jedes zweite Kind aus einem gebrochenen Elternhaus kommt. Natürlich hätte ich es mir anders gewünscht. Aber ich durfte erleben, was die, die jungen Leute durchgehen, ich durfte wissen, wie sie sich fühlen. Und ähnlich ist es mit Kinderlosigkeit, mit einem Kind zu verlieren. Andere Leidensgeschichten, andere Zerbrüche im Leben. Ich bin davon überzeugt, dass das nicht nur für uns ist, sondern auch andere. Und so kann Segen durchaus harren im Zerbruch. Auch anderen zum Segen werden und darin andere, Gott, äh, andere Menschen Gott finden, im Sehen, wie wir mit Zerbruch und Leid umgehen. Ich möchte beten und ich möchte beten mit einem Vers aus 2. Korinther 1, 3 bis 5. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes der uns tröstet in aller unserer Trübsal, dass auch wir trösten können, da wir sind in allerlei Trübsal, mit dem Trost, damit wir getröstet werden von Gott. Und Jesus Christus, ich danke dir, dass du der Gott des Trostes bist, dass du der Vater bist der Barmherzigkeit. Ich danke dir, dass du weißt, dass wir durch schwierige Zeiten gehen, dass wir durch Leid gehen, der eine mehr, der andere weniger. Herr Und du weißt, dass wir in Zeiten des Leids auch dein Wort in Frage stellen. Und ich bitte dich, dass wir trotzdem dranbleiben und nicht resignieren in unserem Leid, in unserem Zerbruch auf der Suche nach dir. Danke, dass du der Trost bist für alle unsere Trübsal. Herr Und danke, dass wir wissen, wir stehen nicht alleine da in unserem Leid, in unserem Zerbruch. Und danke, dass wir wissen dürfen, dass du dich offenbart hast, dass du mit uns bist. Herr, ich bitte dich, dass dieser Leid und dieser Zerbruch, diesen Trost, den wir empfangen, auch anderen weitergeben können. Dass auch unser Leid und unser Zerbruch zum Segen für andere wird, so wie es in Josefs Leben war. Amen.